0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. 8h44, bonjour mon cher Luc, nous bonjour, avons le castaner humain. du matin, il était sur France Inter, voici ah, ce qu'il vient de déclarer. Il y aurait dû y avoir un signalement formel fait, un signalement automatique, et je pense que la première faille de notre système, c'est qu'il n'y a pas eu de signalement, et surtout que celui-ci ne soit pas automatique. Je souhaite que toute alerte fasse l'objet d'un signalement automatique.
1: Bah, ce serait comique si ce pas tragique. Non mais là il a raison ça c'est l'idée d'automaticité ça permet d'éviter que des, des collègues qui sont très proches des collègues de bureau tiens comme vous et moi mm. euh, vous alliez me dénoncer ou que j'aille vous dénoncer ben, vrai, vrai, vous fait... dénoncer. non mais vous bien sûr mais 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 moi pas Et donc il y a encore <rire> quelques valeurs traditionnelles mais euh, voilà donc ce en qui s'est passé une
0: naïveté qu'un ministre le matin dise non, mais de un de toute façon, rien ne marche un grand naïf, et ce deux garçon. il faudrait
1: peut-être que ça marche un non, jour euh, ce, ce garçon parle trop vite moi je demande la démission mission de personne, en plus, qui, qui va le remplacer. c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'il a pris l'habitude de parler trop vite. Il faut qu'il résiste. C'est très difficile, je sais, dans la, la période actuelle, mais qu'il résiste à la pression médiatique. C'est ça, le fond du problème oui. de Castaner, c'est que il n'est pas capable de résister à la pression médiatique, et donc il se précipite à dire une bêtise, et après, le mais malheureux est dans prend les ennuis. Au
0: départ de cette affaire, il, prend il faut des éléments, dire les choses comme
1: elles sont, je parle mais normalement... Comme mais
0: au euh... début, il dit il n'y a aucun signalement, puis oui, maintenant, puis il dit, faux. et puis il se rend compte que c'est faux. Oui. On lit dans la revue de presse ce matin de David, qu'effectivement, il s'est inspiré de ce que lui avait refilé comme note les services, qui eux-mêmes, en gros, n'ont pas fait grand-chose, malgré quand même des signes de radicalisation. Oui, parce il y a deux collègues qui un sont allés. C'est système ne euh... marche pas du tout, quoi.
1: Ah oui, ça, c'est donc clair euh, évidemment, ça c pas pas fonctionné, fonctionné, Donc évidemment, c'est pas étonnant de ce point de vue-là. Euh, bah, c'est pas
0: rassurant, fonctionne. Ouais. Non, dire, On passe d'un système ah, bah, policier ça, oui. à un système intellectuel. Euh, et... ah, mais
1: moi, ce que je vous dis depuis le début, c'est encore deux ou trois épisodes comme ceux-là, et, et... Et François Hollande a raison, Marine Le Pen finira à l'Elysée, parce que c'est évident que ça, ça euh, on ne peut pas la servir mieux euh, qu'avec euh, des épisodes comme ceux-là et, et, et des failles comme celle là et, et, et un ministre qui se plante comme celui-là, et, et, et ça c'est vrai, que, et en plus avec le thème de l'immigration qui revient par-dessus, euh, avec un débat sans vote, donc un débat qui ne sert à rien, euh, sauf à déminer un peu le terrain, mais ce n'est même pas ou le ou cas. À le ou à le miner. exactement à oui, D'ailleurs, euh, j'observe qu'on est dans une période de débat permanent. Il y a eu le débat sur les gilets jaunes, il y a le débat sur les retraites, il y a le débat sans vote sur l'immigration. Il va y avoir le débat des conventionnels, la convention sur le climat. Et donc, on est dans une période de grand déminage. Voilà. Mais c'est évidemment euh, très difficile pour nous mmh. euh, d'avoir une opinion sur ce qui va se passer. Moi, je n'ai aucune idée de ce qui sortira du chapeau du, de Delvoix sur les retraites. J'ai aucune idée de ce qui sortira de la convention sur le climat. J'ai aucune idée de ce qui sortira sur l'immigration. On est dans une période de déminage qui a deux significations, un la France est quand même dans un état d'excitation explosif. On l'a vu avec les gilets jaunes et ça n'est évidemment pas terminé, même si le mouvement mmh. s'est éteint. Mais néanmoins, la sympathie qu'il a suscité, elle est toujours là, en grande partie. La violence a, a éteint le mouvement, mais la sympathie initiale, elle, a, elle est restée. Ah oui, ils sont plus sur les Champs-Élysées. Ça fait deux
0: ou trois week-ends, depuis
1: la rentrée, ils sont plus là, pratiquement plus là. Le, le mouvement est passé de 285 000 à quoi? À 5 ou 10 000. Bon, ouais. ça, c'est clair que la, la violence a tué le mouvement. et on peut se demander si on n'a pas laissé cette violence tuer le mouvement. C est, c est c'est plus que probable mes mesure, en tout cas. Et puis, on est dans une période qui est déjà la campagne électorale, où Macron a parfaitement compris, à juste titre, je crois qu'il le dit lui-même, que son seul adversaire plausible, pour l'instant, c'est Marine Le Pen. Et donc, on va faire à la fois de la verdure d'un côté, donc pour essayer de prendre les voix de Jadot, et puis de l'immigration de l'autre, pour essayer de prendre les voix de la droite oui. et de l'extrême droite. Ce n'était pas exactement clair. le début de sa campagne électorale, ah ben puisqu'il était pour
0: une société ouverte, et
1: maintenant, ah, on est... il était très pour l'immigration. Non, non, il était très... Très pour l'immigration. D'ailleurs, sous l'influence de Jacques Attali, qui avait publié plusieurs articles. J'en m'en souviens, j'avais beaucoup discuté avec Jacques. D'ailleurs, euh, il n'avait pas forcément tort sur le plan économique. Loin de là, euh, c'est d'ailleurs Madame Merkel était dans cette veine-là aussi, disant voilà, on a besoin de d'un nouveau souffle, et donc l'immigration est positive sur le plan économique. C'est une thèse, en tout cas, qui était défendue à l'époque par Jacques Attali et qui était à l'époque très proche de Macron. Et Macron était assez assez sur cette sur cette ligne-là. Maintenant, encore une fois, la situation politique elle est claire aujourd'hui. Euh, on ne va pas y revenir, je crois que tout le monde a compris. Il n'y a pas de candidat à droite, il n'y a pas de candidat à gauche. Il n'y a que l'extrême droite et les écologistes. Donc on va faire, encore une fois, de la verdure d'un côté, mmh. et puis de l'immigration de
0: l'autre. En matière d'immigration, la question euh, qui devrait être réglée oui. euh, au-delà des questions idéologiques, c'est la question de la règle du jeu comme en sport. C'est-à-dire que, par exemple, quand une balle au tennis sort, elle est sortie. Nous, ce qu'il y a, c'est que sur le droit d'asile, euh, personne ne respecte rien. Euh, sur les reconduites à la frontière on sait très bien que personne n'y arrive personne aux frontières arrive. de l'Europe euh, c'est une passeoire généralisée donc si vous voulez c'est la règle du jeu qui est en cause et qui évidemment oui, amène mais... tous les débordements idéologiques
1: Oui mais vous pouvez faire toutes les règles que vous voulez alors je sais que ce que je vais dire là sera sera probablement mal compris parce qu'on dira bah ben alors dans ce cas-là on ne fait rien non, c'est enfin, pas ça que je dis mais je dis que la, la pression migratoire est telle elle va s'accélérer moi je ne crois pas du tout à l'idée de réfugiés climatiques je pense que c'est une, une blague C'est pas avec 0,6% je prends les chiffres du GIEC donc augmentation de la température mondiale qu'on met les gens qu'on fait venir les gens en France c'est pas ça mais il, y a, il va y avoir une pression des jeunes notamment africains qui, qui sont dans, dans une où situation de désespoir des voilà et les Albanais qui sont désespérés bon, moi je, je suis allé, allé il y a pas très peu de temps il y a quelques semaines en, en Albanie c'est un pays qui était en très grande difficulté et où les gens sont sans espoir et évidemment que pour eux l'Europe la vieille Europe et la France en particulier qui est un pays incroyablement doux avec un État providence extrêmement clément, bah, c'est un appel, un appel d'offre considérable. Mmh. C'est très difficile. Même Salvini n'arrive pas à renvoyer les gens chez eux. Bon, donc on peut toujours faire des moulinets. C'est très difficile. La pression, elle est là. Le vrai problème, à mes yeux, c'est beaucoup plus l'intégration ratée que l'immigration. Le vrai, le vrai souci, regardez tous les épisodes terroristes qu'on a eu en Belgique ou en France euh, ou en Allemagne d'ailleurs, euh, sont des épisodes qui venaient de l'intérieur. Que c'est pas, c'était mmh. pas des. Alors en Allemagne, oui, il y a eu des problèmes à Cologne avec des, avec des réfugiés syriens. Mais enfin, c'est pas l'essentiel. Euh, que ce soit le Bataclan, que ce soit Nice, que ce soit Charlie Hebdo, hum. euh, pas des, c'est pas des réfugiés syriens, c'était hum. des Français de, de plusieurs Alors, générations.
0: Il y, a, il y a eu des attentats à Londres, mais les Anglais sont protégés. Euh, il y a des attentats à Londres. Ils croyaient il qu'ils étaient moins. protégés, mais ils ne l'ont pas été. Non, d'accord, mais oui. ils sont protégés par une chose, qui est la Manche. C -dire que c ah d'accord, oui, c mais beau. ils
1: croyaient être protégés par le multiculturalisme, ils se moquaient des Français, ils l'ont pas été, et donc ils se sont rendus compte que multiculturalisme ou pas, euh, euh, les islamistes sont dangereux. Voilà. Et donc euh, on, on a encore une fois raté l'intégration en France dans les années 70, 80, parce que dans le sillage de mai 68, on a abandonné l'idée républicaine, on a été dans le droit à la différence, dans l'école, je connais ça évidemment par cœur, on a fait des cours en langue étrangère au lieu d'intégrer en français, par exemple. Ça c'est typique, typique, typique de l'erreur anti-républicaine qu'on a faite dans les années 70-80. Faire des cours en, 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 dans la langue des, des, des immigrés pour euh, au lieu de les intégrer en français, c'était hum. une erreur mais colossale. Mais on, a mais tellement on a fait ça où dans, tout, bah dans, dans les l'école mais bien sûr, dans 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 dans, dans toute l'éducation nationale dans les années 70-80, on avait des cours en langue étrangère et puis dans les villes, dans la, la ville de Paris, on avait des cours en langue étrangère et parce qu'on avait l'idée qu'il fallait être gentil et qu'il fallait que ces gens qui arrivaient, alors l'idée était était généreuse, elle est elle, elle elle était moralement compréhensible, mais en vérité, le meilleur service qu'on pouvait rendre aux étrangers, c'était de leur apprendre le français, de les intégrer dans la France républicaine et si on a fait exactement l'inverse dans les Pris sous 68
0: du droit à la différence. D'accord, mais cela étant dit, ça ne change pas le problème de la règle du jeu qui est une passoire totale.
1: Alors, je vous dis, il y a deux problèmes différents. Il y a le problème de l'immigration mmh. et il y a le problème de l'intégration. Et je pense que paradoxalement, le problème de l'intégration est plus important. C'est encore une fois, mmh. les épisodes terroristes ne sont pas liés à l'immigration ils ont été liés à l'intégration ratée.
0: Euh, Est-ce qu'au milieu de cette semaine, si jamais Greta Thunberg a le prix Nobel de la paix, vous allez vous immoler par le feu
1: Oh non, ça me fera hurler de rire. Au contraire, je trouve ça très drôle parce que quand on s'enfonce dans la bêtise à ce point-là, euh, ça, voilà ça me donne tellement raison donc euh, voilà on aura on aura atteint le sommet dans, dans la dans l'inanité qu'est-ce qu qu que les gens disent c'est c'est la un... belle allure mais mais tant mieux les c'est donc ça ouais. va ça va avec ouais. et donc euh, au contraire moi je, 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 je suis heureux qu'on qu'on crève l'abcès qu'on aille jusqu'au fond du fond de, de, la, de la bêtise humaine donc c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça j'attends d'ailleurs une chose sur la convention euh, sur le climat euh, j'en parlais hier avec Danny Cohn-Bendy ce que je souhaiterais, c'est que cette convention sur le climat, elle soit pluraliste dans les auditions. Autrement dit, qu'on auditionne des gens comme Laurent Alexandre, qu'on auditionne des gens comme comme Pascal Bruckner, qu'on n'auditionne pas que des membres du GIEC. Ou alors, si on auditionne des membres du GIEC, qu'on auditionne aussi les membres dissidents, comme par exemple la patronne de l'Institut du Climat de Géorgie, ou de l'Institut Max Planck en Allemagne, et qui sont des dissidents du GIEC, mais qui sont des climatologues. Donc, qu'on donne aussi la parole à des scientifiques qui défendent les pesticides et le glyphosate, par exemple. Qu'on ait un vrai débat, si vous voulez moi, je rêverais d'un débat euh, Yves Cochet, Pascal Bruckner, Nicolas Hulot, Laurent Alexandre, qu'on organise les débats. S'il s'agit euh, simplement de d'endoctriner de, de, euh, les, les conventionnels, je les appelle les conventionnels, donc cette convention sur le climat, euh, ce sera euh, catastrophique, ce sera anti-pluraliste au possible. Il faut que ce soit pluraliste. Terminons par la musique directe au Théâtre des Champs-Élysées ce soir à 20h. Ah, J'aimerais bien, bien réécouter Yo-Yo Ma. Oui, vous allez réécouter Yo-Yo <rire> Ma,
0: si vous êtes sage. Ah bon. Dix ans de la Fondation, donc, Bruzen à la découverte et plutôt, et à la... La défense de la musique romantique française. Voici, par exemple, le final de la vie parisienne d'Offenbach. C'est aussi les 130 ans du, du Moulin Rouge. Et voici donc à 23h, pour ses 63 ans, le Disco Portrait de Francis Drezel, donc entièrement consacré à yo, -Yo Ma. Et on aurait pu évidemment vous passer une suite de Bac ou beaucoup d'autres choses, mais ce qui vous a plu, c'est cette version, comment peut-on dire, souple, chatoyante et première. Merveilleusement phrasée
1: de Ennio Morricone, oui. Voilà. Le bon, la brute et le truand. C'est très beau, c'est très très, vous très vous beau. les trois à la fois. <rire> No C'est Morricone, donc le plus euh... bel bon instrument qui soit. J'en ai joué pendant 20 ans, mais malheureusement moins bien. Bah, film de 1966
0: <rire> avec évidemment euh, l'inoubliable Clint Eastwood, qui est la version évidemment américaine de Luc Ferry. <rire>